0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播可心。今天说的这本书叫《穷爸爸富爸爸》，这是一本非常经典的理财类工具书。不管你平时关不关注理财，应该都听说过这本书。它是从 2,000 年出版以来，连续18个月排在全国图书排行榜第一名，后面的战绩基本上就是没有下过前十。因为这本书的封皮是紫色的，那个时候如果你经常逛图书馆。就看到图书馆最前面的那些推荐位，几乎是被清一色的紫色覆盖，一点都不夸张。在畅销书的销售记录里面，简直是神话。直到现在啊，这本书的销量还在有增无减，稳居《纽约时报》畅销榜的前十名，累计销售量已经达到了将近三千万册，在109个国家发行，几乎是改变了一代人的理财观念。那为什么这本书那么畅销呢？首先，大部分的理财书啊，基本上都是复杂的数字、各种各样的图表，你读起来呢，至少得有一点门槛但是这本书写的非常的通俗易懂，属于入门级的理财书，道理呢也讲的是明白透彻，主要就是为了改变人们通常错误的理财观念。所以说啊，基本上识字的人都能轻松的看懂。还有一个特别重要的原因，就是这本书写的很有戏剧性。它改编自作者的亲身经历，书里面是有两种完全不同的观念的碰撞，就好像看电影一样，一正一邪在打架，最后呢，正义一方一点一点的把反派给打败，读起来特别有意思。而有这种经历的人是很少的。这本书的作者叫罗伯特·清奇，他本来是出生在美国的一个很普通的中产阶级家庭的孩子。和其他所有人都一样，上着普通的学校，在最传统的教育体制下茁壮成长。但是和别人不一样的是，他有两个爸爸，一个是他的亲生父亲，是一个有高学历的教育官员，受过非常好的教育，绝顶聪明，拥有博士的头衔，在斯坦福大学和芝加哥大学一直深造。在别人看来啊，属于高级的知识分子。有一份稳定的工作，拿着固定的工资，不愁吃不愁穿的，差不多过着大多数人梦寐以求的那种生活。另外一个爸爸是他的一个好朋友的父亲，这位父亲是一个高中都没有毕业的企业家，是一个地地道道的商人。虽然说没有渊博的知识，但是有非常娴熟的理财技巧。因为他小时候经常和这位好朋友混在一块所以呢，那位好朋友的父亲也把他当做自己的儿子一样。平时在给这位好朋友传授知识和道理的时候，顺带手了就把罗伯特一起教育了。当罗伯特同时接受两个爸爸不同的价值观的时候呢，矛盾就出现了。他就发现这两个爸爸对待同一件事情的看法完全不一样，他们展现出了完全不一样的金钱观和价值观。虽然亲生的爸爸在别人眼中呢过得已经非常不错了。但是他知道自己的父亲一生都在为钱发愁，整天忙着应付各种各样的账单，有的时候呢还会申请破产。平时看起来是特别的忙，没有时间陪他们，但是始终没有能力改变自己的财务状况，可以说是为了钱的问题操劳了一辈子。但是另外一位企业家父亲呢，就完全相反，他有大量的时间陪家人，同时还攒下了数亿元的资产，属于芝加哥最富的人之一。当这两个现实摆在眼前的时候呢，罗伯特就不得不做出选择了。他必须得选择一个相信。当然，他选择接受企业家父亲的价值观。结果就是数年之后啊，他自己也变成了一个非常有钱的人，早早的就实现了财务自由，过上了自己梦寐以求的生活，避免了自己和亲生父亲一样为了钱操劳一辈子的这个命运。那这位富爸爸的价值观是什么？他给罗伯特说了些什么，从此改变了他的命运呢？下面我就从这两位爸爸价值观的区别和富爸爸给罗伯特的两堂课来说说这本书。首先，我们来说罗伯特的这两位爸爸在价值观上有什么不一样？其实呢，这两位爸爸都很聪明，也都是工作非常努力的，但是他们的主要区别就是对待金钱的态度完全相反。他的亲生父亲就是受过高等教育的那位博士。他就总说贪婪是万恶之源，人就应该懂得节制，不要浑身都是铜臭味而另外一个企业家爸爸总是说，贫穷才是万恶之源，贫穷会放大人性恶的一面，会把人性善的一面抹灭了。有钱才会帮助更多的人，才会消灭掉世界更多的恶。最后，到这两位爸爸都去世了。亲生爸爸留下了一大堆银行账单，而那位富有的父亲留下了数亿美元的资金做慈善，还让他的好朋友继承了自己的事业，创造更多的钱。再比如，他的亲生父亲如果遇到了一个特别贵的东西，总会说：“这个我可付不起，就不要再去想这个问题了。”这就和我们很多人看到北上广深的房子一样，习惯性的想：“这个我可一辈子都买不起。”但是他的企业家父亲呢，就会坚决的禁止他，总是让罗伯特和他的好朋友去想：如果我要买这个东西，我要怎么赚钱才能买得起？你看这两位父亲，一个习惯性的说一句“买不起”，就跳过所有的思考和因为买不起带来的挫败情绪；另外一个习惯的用疑问句，总是在找解决问题的办法。不准自己逃避问题，这两种思考方式带来的长期影响，当然就是亲生爸爸总是不动脑子，财商越来越低；而企业家爸爸总是在动脑子，试图解决问题，财商就越来越高。就好像是一个总是躺在沙发上看电视，另外一个一有机会就出去锻炼，这两个人的体质啊，肯定是不一样的。他的亲生父亲总是说：“政府太黑了，我们有三分之一的工资都拿去交税了。”企业家父亲总是说：“政府就应该这么收税，不收税怎么营造一个公平的市场环境？税收本来就是奖励勤快人的。”亲生父亲还总是劝他说：“你要好好学习，以后就能找到一份好工作，就能养活自己了。”你听，是不是和我们大多数家长从小说的话差不多？要好好学习，不好好学习以后找不到工作。企业家父亲呢，却总说：“你要好好学习。”这样以后呢，你就能开自己的公司，创造很多就业机会给别人。你看见好的企业，还能够收购他们，给更多的人工作机会。他两位爸爸给自己设定的目标啊，完全不一样。一个驱动学习的力量是恐惧，不好好学习就会怎么样怎么样。另外一个呢，是你好好学习就会帮到更多的人。亲生父亲只要在饭桌上就不准谈钱，安安静静的吃饭。而企业家父亲呢，只要在饭桌上就一直在谈生意，从头到尾说个没完。亲生父亲偶尔谈到钱，也都是用非常小心谨慎的态度去说，花一笔钱都会前思后想很长时间，就好像啊割自己一块肉这么疼，生怕花出去的钱啊就再也要不回来了。而企业家父亲呢，不会这么拘谨，他告诉罗伯特要学会风险控制，一旦在潜在风险控制之内，就要去大胆的去投资。在面对账单的时候，这两人也不一样。亲生父亲呢，总会把账单拖到最后的期限才去支付，而企业家付钱就不会，他会预先支付账单，绝对不会出现逾期的情况。因为逾期通常就会有罚金，还会影响自己的信用。在他看来，一点点罚金都是非常大的，不必要的开支简直就是对自己理财能力的侮辱。他的亲生父亲总是相信政府会满足人民的需求。他把自己的老年退休计划全部压注在了政府身上，所以他平时呢最关心的是加薪、退休政策、医疗补贴、病假津贴这些琐事。他最希望的生活就是晚年的时候，政府能定期的给他发钱。另一个企业家爸爸呢，就完全不相信这一套。他认为，一个人如果有了依靠，就会不知不觉的变得软弱，变得有依赖性，变得开始不思进取。而这些呢，都是导致贫穷最重要的原因。一个人要始终对自己的财务状况负责，持续的学习才是最好的保障。亲生父亲整天教给别人怎么制作一个让人印象深刻的简历，而企业家父亲则教他写自己的商业计划书和财务计划表。这两个爸爸呢，都经过破产。亲生父亲遇到破产的情况，会特别悲观地说：“你看，我永远都不会成为富人了。”结果呢？他在破产的漩涡里挣扎了好多年，企业家爸爸就会这么说：“哎，破产吗？就是暂时的。我虽然说银行里面有钱，但是我有脑子呀，我有丰富的理财知识，我依然是一个富人。所以呢，他就一直按照富人的行为方式做事，最后用了几个月就重整旗鼓了。”说到这两位爸爸对待金钱的思想和价值观，已经说得非常清楚了。简单一句话就是一个遇到钱就逃避、看不起、看不上、不关心，最后呢当然就得不到；另外一个对待钱始终关注、关心，然后设立高目标、赤裸裸的去追求，所以最后钱会源源不断的涌向他。这句话听起来是不是有点励志鸡汤的味道？其实不是，这种对金钱坦诚相待的态度非常非常的重要。我们身边有大量这样的人存在，他们才华横溢，但是呢，就是过得穷困潦倒。那根本的原因是什么呢？其实啊，就是高级知识分子的那种清高傲娇的气质，在阻碍他们的发展。现实中有大量的人对商人总是持一种低看一眼的鄙视态度。比如作者就经常遇到这样的人。有一次啊，他在自己的新书发布会上给一些读者签名，然后呢，就来了一位女士向他要签名。顺便就问了一个问题，这个女生就问啊，罗伯特先生，我已经读完了你的书，觉得写的非常好，但是我现在呢，需要一些具体的建议。现在我的情况是这样的，我有英语文学博士的文凭，还继续在大学里深造。可是最近的我离婚了，带了两个孩子，财务状况非常的窘迫，银行马上就要收回我的房子了，但为了孩子，我一定不能让他们拿到房子。我可不想让孩子露宿街头，那我现在要怎么样改善自己的财务状况呢？罗伯特听完之后啊，就说：“这样啊，英语文学博士是吧？那好，现在呢，你最好去找一份销售的工作，卖什么都行，越接地气的那种越好，卖车卖房都行。”这位女士听完，当时就生气了。说你说什么？我有一个博士文凭，在文学领域有资深造诣的人，你让我去当销售，你没疯吧？我是诚心向你请教，你干嘛这么侮辱我？罗伯特呢？一看情况不对呀，就赶紧解释说，我的意思就是让你从销售里面去学学怎么包装自己，怎么把自己推销出去。你看你现在已经是博士的水平了，已经超过了美国百分之九十九的人。再在这个领域深耕下去啊是没有意义的，那你就要开始销售自己。我要是你啊，我就白天去干销售，晚上坚持写作。最后呢，通过卖自己的作品赚钱，用不了多久你就会变得有钱了。虽然罗伯特这么说呀，但是这位女士还是完全听不进去，还是一肚子火。像罗伯特说自己是玩文学的，才不要去做什么销售工作。罗伯特一看完全没有办法沟通啊。那就指着自己说：“他说，你看这本书上我的名字后面的后缀是什么？”这个女士说：“是畅销书作者。”罗伯特说：“对呀、啊，我就是一个畅销书作家。我写的东西永远也拿不了诺贝尔文学奖，但是他也会帮到很多人，还能赚到很多钱。那你看我的水平还不如你。现在你知道你到底该怎么办了吧？”从这个例子里面，我们至少可以看出两个东西，一个是很多人都在自己的领域一直工作，用互联网上的话来说呢，就是只知道做产品，完全不会营销；还有一个就是还有非常多的人骨子里都是鄙视商人的，他们一想到赚钱就觉得是低级的，是打内心里排斥和抵制金钱，心里总是这么想，那钱自然就不会靠近他们了。为什么会普遍出现这种心理呢？说到底，就是学校财商教育的缺失引起的。你发现没有？不管是罗伯特的亲生父亲，还是那位有文学博士文凭的女士，他们都是非常聪明的人，人家智商啊绝对不低，而且呢还受过完整的系统性的学校教育。但是最后他们形成的观念往往是抵制金钱，因为学校从来就不教这些。相反呢，那些没有受到过高等教育的，像罗伯特的企业家父亲。他们是一直在市场里摸爬滚打，一直在磨练自己的财商。他们绝对不会觉得合法的赚钱有什么丢人的，所以最后往往是他们创造了公司，他们制造就业岗位，接纳那些从学校里面出现的精英。这么说呢，可能有点以偏概全。实际上，不管是市场里混还是受过学校完整的教育，培养自己的财商都是非常重要的一种能力。财商啊，不像智商那样可以测量，也不像情商那样被人普遍看重。但是财商就是一个人想要摆脱困境最重要的能力。学校里没有教，并不代表不重要，那只是教育体制的缺失。越早建立这种理财的意识，就越早的实现财务自由，掌控自己的生活。那到底怎么提高财商？罗伯特的企业家父亲给他说了些什么呢？总结起来啊就是两条。第一条，富人是不会为了钱工作的，意思就是说，富人不会为了一点点小钱就出卖自己的时间和劳动力。那些都是穷人干的事儿，富人都是把精力关注在自己的事业上，他们非常珍惜自己的时间和精力，哪怕是工作，那也只是暂时的，也可以说是为了自己的成长和快乐工作，而不会为了眼前的生存问题着急的把自己的时间廉价的卖出去。企业家爸爸给罗伯特讲了一个老鼠赛跑的例子。他说：“大多数受到传统教育的人，虽然说每个人的情况都是千差万别的，但是要整体的去看，就会表现出惊人的相似性，也就是表现出中产阶级的特性。比如说，从小被告诉要好好学习，毕业了才能找到工作，于是呢，他们就像一只老鼠，在一个笼子里面一直跑一样，如愿以偿的找到了一份稳定的工作，然后结婚生小孩。”他们的职业可能是医生、律师，有着不错的收入，但是工资也就只能够付房租和供子女上学。然后呢，他们为了改善生活，就更加努力的工作。刚刚升职加薪，但其他的开支也跟着上来了。他们要交更多的税，有更多的开销，刷更多的信用卡，欠更多的债，于是更加努力的工作。这就好像一只小老鼠在一个圆形的木桶笼子里快速奔跑一样。看上去非常努力，实际上在原地打转。那么要怎么摆脱这种老鼠赛跑的陷阱呢？首先就要学会直面自己的恐惧和欲望，做到心里不害怕。而且呢，不要为小钱做东西。大多数人出去找一份工作的动力都是因为恐惧，害怕付不起账单，害怕被解雇，害怕没有足够的钱，害怕重新开始。大多数人都是钱的奴隶。为了消灭这种恐惧感，他们就会很廉价的出卖自己的劳动力。实际上，很多人创造的价值远远超过了他们所干的活为了训练罗伯特和他的这位朋友对这种恐惧和欲望早早的产生免疫，他的企业家父亲很早就这么训练。开始的时候呢，给他们点小钱让他们干活他这两个小朋友很开心啊。拿着每小时一美元的工资干活，过了一段时间，他的企业家父亲就说了：“如果你想一直拿着每小时一美元的工资啊，也可以，但是就学不到真正的技能了。你们想不想学怎么赚大钱？”两个小朋友大声说：“想。”然后呢，他们的父亲就说：“那也可以，但是以后这个活你就得白干了，我连一分都不会给你。但是呢，你们可以从我这儿任选一个工作，每个工作都对应着一个技能。”这些技能呢，又能组合出一个事业。但首先你要确定自己的事业。这两个小朋友呢，商量半天说，我们要开一个可以给别人借漫画书的漫画屋。于是两个小朋友开始从销售可乐学起了。这个时候，企业家父亲就来引诱他们说：“现在啊，隔壁邻居家的草地需要修整，一个小时一美元，你们愿意去吗？”两个小朋友想了半天，不知道说什么好。那一个小时两美元呢？还是不吱声，最后上升到五美元，罗伯特忍不住就说了：“我们还是想开漫画屋。”这位父亲看那行了，算是抵制住了诱惑，这一关啊算是过了。罗伯特就回忆说：“从经历过这个事儿以后，以后不管别人再给他们开多少钱的工资，他都只关心自己真正想要什么，从这个工作里看能不能学到自己需要的技能，学习成长成为了工作的主要动力。”这就已经和大多数还有有恐惧和欲望驱动的人在每个节点上做出的选择完全不一样了。这就是企业家爸爸教他的第一件事情：时刻为自己的成长奔跑，而不要像那只困在笼子里的老鼠一样奔跑。第二件事情，要学会区分资产和负债的区别。你可能觉得这个问题特别简单，但是其实大多数人啊，都分不清什么是资产，什么是负债。比如说，你有一辆车，你可能觉得这是你的资产，但其实不是，车是明显的负债。你想啊，你保养它需要花费源源不断的费用。罗伯特的富爸爸教给他的第二堂课，也是理财唯一的一条规则，就是搞清楚资产和负债的区别，并且不断的买入资产。这个观点听起来非常简单，实际上很多人的思维里面是没有这个概念的。大多数人脑子概念是我挣得多，花的也多。他们大量的买入负债，最后把自己的经济状况拖垮。比如我们身边经常会有这样的事儿：一个人得到了一笔意外之财，比如说突然间中了个大奖，得到了一笔遗产。可能刚开始的时候啊，他过得非常的潇洒。但是只要这个人头脑里面只是这种消费不投资的模式。用不了多久，他就会打回原形。而且他掌握的钱越多，他头脑中的这种模式就会被浮现得越明显。这就是典型的穷人思维。这种思维习惯的人，不管他多能赚钱，本质上讲都是穷人。富人是怎么消费的呢？他们绝对不会用本来购买资产的钱去买负债。如果说他们想提升自己的生活品质，想要购买一些奢侈品，一定是用资产赚来的钱来购买。也就是说，他们会不惜一切努力，先把能钱生钱的这种模式给搭建起来，然后再去考虑消费。什么是资产呢？像房产、股票、基金、债券这些都算。如果你去关注市场，会发现非常多的具有升值潜力的东西。穷人通常不会购买资产，一个方面他们比较懒，不愿意去关注这些信息。就算投资，也总是找第三方投资机构把投资的活外包出去。另外一个方面，他就觉得自己的本金太少，就算买了，他们升值的钱也就那么一点所以呢，就压根儿看不上。这就是穷人为什么一直穷的根本原因。富人会把每一块钱当做自己的小兵，就像搭建一个自己的军队一样，让他们时时刻刻的为自己赚钱，自己出去攻城略地。穷人们则忍受不了这种搭建的过程，克制不住自己消费的欲望，有多少花多少，这就是根本的区别。所以说，罗伯特学会的第二堂课就是区分负债和资产的区别，克制自己的消费冲动，先把自己的资产堆积到能自己生出钱来，这才算是正确的理财方法。这就是这本书提出的最核心的两个观点。你可能觉得有点简单，其实越简单的东西往往越直指本质。很多人可能觉得这么说有点老了。作者提出的方法在当时可能有效，在现在可能就过时了。其实，正确的理财观念这个东西啊，永远不会过时，过时的只是具体的理财方法。这本书改变了很多人的理财观，把很多人的财务状况从月光族的泥坑中拖出来。如果你以前完全不关注自己的财务结构，只是一心想要赚更多的钱，这本书会告诉你这个想法很危险。只有养成正确的金钱观，不断的购买资产，减少负债，想办法让钱生钱，才能尽早的实现财务自由。这本书就先讲到这里，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，我是主播可心。